0: La radica en generar la capacidad de transformarnos
1: como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva y el derecho a una educación de, de calidad. Roles, Eso es innovar realmente sí, lo lo en sí. mano. Sí, creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo soy Raúl Carlín, soy manager de Proyectos y Narrativa en Radix Education. Bienvenidos a un episodio más de La Brújula Educativa. Un programa de Radix Education en el que les recuerdo que junto con muchas otras voces a las que recibimos como invitadas a cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa, tanto en lo local como en lo global. No olviden, por cierto, como siempre les recuerdo, suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y en seguirnos en Spotify, activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de La Brújula Educativa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es la Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente, me complace, estoy feliz, estamos de manteles largos porque le damos la bienvenida a nuestra querida Patti Vázquez. Ella es directora de Mexicanos Primero, miembro precisamente, muy activo de esta coalición latinoamericana de excelencia docente y miembro del Consejo Asesor de Radix Education. Además, me encanta decir que una amiga personal queridísima de todos en Radix. Hola, Patti, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, Raúl, pues muy contenta de estar con ustedes, de sumarme al increíble programa que tienen en Radix de la brújula educativa y, por supuesto, eh, pues muy entusiasmada de platicar, de reflexionar, de mirar, de retarnos en esta conversación como siempre es tu estilo Raúl
1: Gracias Patti bienvenida nuevamente y precisamente para que la audiencia eh, comience a tener un encuadre de, eh, del tema del episodio de hoy que como dijimos es la coalición latinoamericana de excelencia docente Patti, bueno en Radix tenemos el privilegio de conocerla bien, de formar parte de ella, ¿no? Orgullosamente pero quiero que precisamente nos ayudes a contarle a la audiencia qué es ¿Cuándo surge? ¿Quiénes la conforman? Cuéntanos un poco.
0: Claro que sí, Raúl. Pues bueno, es una larga historia que es larga, corta, la vamos a hacer para que también eh, podamos interactuar más sobre, la, sobre qué posibilidades le vemos a esta coalición. Pues hace ya más de cinco años, el Diálogo, eh, que es un organismo internacional que tiene un enorme esfuerzo de análisis de política pública en diferentes temáticas eh, para América Latina, y la Fundación Barqui, que quizás muchos de quienes nos escuchan la ubican porque hay un Teacher Prize o el famoso Teacher Prize que durante muchos años se han dado y que además les dan un reconocimiento económico muy importante a las y a los maestros ganadores. Pues esas dos fundaciones, bueno, una Fundación Barqui y el diálogo se unieron y dijeron, tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda en el sistema educativo y entonces hacia dónde tenemos que ir. ¿no? sabemos que por supuesto la infraestructura de las escuelas en la región no es una cosa exclusiva de México, sabemos que las condiciones materiales, este, el currículum, planes y programas de estudio es un tema, pero pues sabemos que no sucede nada si no hay un docente en el aula. ¿no? Eh, y entonces eh, se propusieron hacer esta coalición latinoamericana, que es muy importante porque es un esfuerzo regional, es un esfuerzo que mira con mucha... Eh, pues con mucha delicadeza, con mucho cuidado, qué está pasando con nuestras eh, y nuestros docentes en la región. Y entonces se funda la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente pensando en cuáles son las condiciones, cuál es este endamiaje, cuáles son las, eh, un poco lo que yo a mí me gusta mucho siempre decir, la columna vertebral sobre la cual caminan las y los maestros de la región y qué es lo que tendría que estar haciendo un grupo de especialistas que además llevan recorrido muchos años en la investigación eh, para, que esa, para, que esa, para que esos docentes tengan las mejores condiciones eh, de estar en y dentro del aula. Entonces, eh, pues así empezó con una intención de un análisis muy complejo, te diría, porque pues como tú sabes, hay gobiernos en, 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 en los, nuestros países latinoamericanos que tienen en la, en la parte municipal o en la parte subnacional, como le llaman, muchísima autonomía. Ya vemos otros que tenemos cierta independencia, pero todavía no tenemos una completa autonomía, como es el caso de México en los gobiernos locales. Entonces, en ese mar de inmensa complejidad, pero además de inmensa riqueza, se tomó la decisión de poner en el centro a las y los maestros de la región. Para que reflexionáramos sobre ellos y, y también eh, exploráramos las mejores prácticas y, sobre todo, para que también empezáramos a generar investigación adicional regional en la materia, Raúl. Eh, yo te digo, me quedaría ahí un poquito para conversar más a fondo más adelante, pero es un esfuerzo que es un esfuerzo de reunión de especialistas en la materia, de expertos en la toma de decisiones, de ex tomadores de decisiones a nivel nacional, de docentes que también forman parte de la coalición. Entonces hay diferentes niveles de experiencia, diferentes profundidades de acercamiento con el aula y entonces eso ha enriquecido mucho la conversación y se han hecho esfuerzos de investigación bien importantes para efectos de ir construyendo una mirada latinoamericana en la materia, ¿no?
1: Interesantísimo, Patti, nos dices eh, que es una coalición, en resumen, que ha nacido más o menos eh, hace cinco años aproximadamente, como iniciativa del diálogo interamericano, este think tank eh, famoso, global, y eh, la fundación Barkey. ¿no? Y a estas alturas, eh, digamos, tenemos una coalición plural, de avanzada, que como dices, está conformada por docentes, eh, de nuestro país, pero sobre todo en la región, es un esfuerzo regional por tomadores y ex tomadores de decisión, por gobiernos, por sociedad civil organizada y por academia. ¿no? Es, una, es, una, es una coalición que busca, sobre todo, producir conocimiento, ¿no es cierto? Pero compartir conocimiento, proponer eh, nuevas rutas eh, de mejora, digamos, de, de la educación, partiendo de lo que nosotros ponemos eh, en el centro, que es el maestro, la maestra. Digamos, en estos últimos cinco años, Pati, eh, tú que has estado muy de cerca en esta coalición, participando de manera activa, insisto, ¿qué ves que eh, se ha producido como hallazgos? ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en estos, último, en estos últimos años? Cuéntanos.
0: No, buenísimo. A ver, yo creo que la coalición, eh, la verdad es que es una enorme provocación a recordarnos para quién y por quién hacemos el quehacer educativo, la política educativa ¿no? y la reflexión de un sistema educativo. ¿no? O sea, tenemos enorme evidencia de que un sistema educativo no puede exceder la calidad de los docentes, eso está más que comprobado. Hay esfuerzos, mismo Ravix, ¿no? mis otras organizaciones de la sociedad civil que tienen una apuesta contundente a acompañar, a profesionalizar hacia los docentes. Y justo en la coalición se propuso algunas temáticas que no fue fácil, Raúl, llegar a una conclusión, pues tú te podrás imaginar, hay investigadoras chilenas espectaculares que llevan muchos años investigando sobre la práctica entre pares eh, cuando hablamos de los docentes, hay otros que han invertido mucho tiempo en las escuelas de formación inicial. Entonces, logramos empezar a hacer una, no una ruta, pero apuntear algunos temas que nos, nos decían, aquí es un foco rojo. Primero de ellos, cuáles son las condiciones de trabajo de las y de los maestros en la región, ¿no? Y no es fácil, no fue fácil cada, pues es una, es una, una coalición que la integran países, de todos los países de la región, entonces pues en Paraguay suceden cosas muy distintas a las que pueden suceder en Guatemala o en mismo, en mismo México, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Híjole, entonces se volvió muy retador para decir, al final es no queremos en, en realidad poner sobre la mesa cuál es mejor, ¿no? O cuál lo está haciendo mejor uno que otro, sino más bien es decir todos los bueno, las y los docentes de la región tienen que tener condiciones mínimas para trabajar, ¿no? Y si eso no se garantiza pues lo demás me parece que se vuelve bien complejo. ¿Y qué, qué significa de condiciones mínimas? Un salario digno, una carrera, magi una carrera magisterial, si la queremos llamar así, pero una carrera profesional, con mucha claridad de dónde inicia y dónde termina, ¿no? ¿Qué pasa en el desarrollo de la carrera magisterial cuando hay una necesidad de hacer una nueva actualización en la formación de los docentes y cuando hay necesidad de profesionalizar ciertas capacidades de los docentes entonces hay un estudio que es muy importante y que es interesante revisar que son las condiciones mínimas sobre las cuales deben no de otorgar los gobiernos para que las y los maestros hagan mejor su trabajo no luego hay un segundo tema que a mí me parece increíble que eso es eh, claramente estamos eh, pues muy conscientes de la formación inicial, es cómo tienen que llegar nuestras vocaciones docentes a las aulas, no es decir, quienes decidieron que la educación es su camino profesional, que además es un gran camino profesional, quienes estudiamos educación estamos convencidos de eso, pero tú sales de, la, de tu formación inicial y qué pasa, y a mí me encanta mucho siempre citar en este esfuerzo a Denise bayant que es una investigadora uruguaya extraordinaria, que habla del tema eh, de la primera infancia de los docentes, ¿no? Esos primeros años de la práctica docente son los más importantes, así como hablamos de la primera infancia de las niñas y de los niños, ¿no? Los docentes también tienen una primera infancia que tenemos que darle su merecida eh, aportación presupuestal, merecida atención de política pública, necesitamos con mucha contundencia decirles a los gobiernos si no haces una inversión en la formación inicial de los profesores es muy difícil que después eh, la práctica cambie, se modifique porque son los primeros seis años de la práctica frente a grupo cuando se forjan no las competencias básicas de un docente. ¿no? Entonces, ahí hay, hay, hay otros temas, por supuesto que hay, hay países que tienen como es el caso de México, que tenemos la coalición latinoamericana, capítulo México, capítulo Argentina, capítulo Colombia, capítulo República Dominicana, ¿no? En donde cada capítulo refuerza, por supuesto, lo, los temas que le son más pertinentes a la región o a su país, ¿no? Y entonces en Argentina vamos a ver un esfuerzo muy fuerte eh, y además muy consistente en hacer modificaciones a las leyes que dan, que construyen el andamiaje, ¿no? Para la formación inicial eh, en República Dominicana hay un enorme esfuerzo de, la prof de profesionalizar y revalorar a los docentes este, entonces cada uno está haciendo eh, un esfuerzo dependiendo también la agenda del país y las prioridades de investigación, pero los grandes temas se han ido puntualizando así sobre lo mínimo que necesitamos es esto y si no nos podemos poner de acuerdo en la región de lo mínimo pues si sí estamos perdidos no porque necesitamos contundentemente alinearnos ¿no? y empujar a esa increíble eh, pues, red de maestras y de maestros en la región, ¿no?
1: Gracias, Patti. Interesantísimos estos, eh, en esta primera aproximación de temas, ¿no? Que son muy grandotes, pero que hay que abordarlos, porque si no, a veces tengo la impresión, y, y qué bueno que haya, que haya esta coalición eh, latinoamericana como un esfuerzo regional, que sobre todo, déjame, déjame ponerlo así, Patti, tú dime si quizá estoy teniendo una... Eh, visión equivocada de uno de los objetivos de, de la coalición, pero yo creo que sobre todo eh, sentar las bases para una conversación no solo nacional, sino regional en educación. Me da la impresión a veces que no estamos hablando eh, lo suficiente de educación, por ejemplo, en nuestro país cuando específicamente venimos saliendo de una pandemia que debería eh, hacernos ver que, que esto debería ser una emergencia. O sea, estamos en medio de una emergencia y parecería que es un tema eh, que, que soslayamos, que ponemos de lado, que dejamos siempre para después y me encanta que comencemos a hablar a partir de, del trabajo de esta coalición sobre condiciones laborales mínimas para el docente eh, creo que también en, en todos los sentidos ¿no? en términos por ejemplo del espacio físico, o sea, hay un tema pendiente de inversiones masivas en infraestructura etcétera eh, el tema de una... Eh, Carrera magisterial con un esquema claro de escalafón, etcétera. Salario digno, me encanta que también hablas de devolverle al docente su valor social, ¿no? que creo que es algo que también hay que recuperar en el país, en la región. Esta idea eh, de que los docentes, por ejemplo, los doctores salvan vidas. Bueno, los docentes las forjan. Así de importantes tendrían que ser para nuestros países, para nuestras democracias. Eh, capacitación inicial para el docente, etc. Entonces nos pones un pantone eh, de temas sobre la mesa, en el tapete de la discusión para por lo menos empezar a hablar de ellos, ¿no? para por lo menos eh, generar, que creo que es también algo padrísimo que hace la coalición, experiencias comparativas. ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué hacemos juntos? ¿Qué ya se ha hecho bien en otros países? ¿Qué hemos hecho bien nosotros en México? Qué se puede ir nutrir, qué podemos ir nutriendo juntos, ¿no? Pero me encanta esta primera, esta primera aproximación sobre la coalición. Ya, ya se está poniendo buenísimo el asunto. Quiero invitarte a pasar a nuestra sección dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Vale, pues justo lo que en esta sección sucede es lo siguiente. Lo que voy a hacer es básicamente una afirmación o una pregunta de opción múltiple relacionada con el tema del día de hoy, con la coalición eh, latinoamericana de excelencia docente. Dos de las posibles respuestas serán mentira y una será la verdad. Y además me encanta poder compartir contigo, Pati, que eh, hemos publicado esta, esta sección en nuestras redes y hemos eh, recolectado las respuestas de la audiencia. Así que quiero aprovechar para agradecer a la audiencia por su participación en esta sección y seguirle invitando a que siga conectada con con el trabajo que hacemos en la brújula educativa. Pero bueno, el dos mentiras, una verdad del día de hoy es el siguiente. La pobreza de aprendizaje, según el Banco Mundial, mide el porcentaje de niños de 10 años que no son capaces de leer y entender un texto simple. Fácil el indicado, ¿no? digamos, es muy, 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 muy sencillo. ¿Cuántas niñas y niños padecen pobreza de aprendizaje en México? Esa es, esa es, la, esa es la pregunta. Ahí van las opciones. Opción 1. 4 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Opción 2. 6 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Opción 3. 7 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Y quiero compartirte qué nos dice la audiencia. A ver si latina no, A ver, o si no. Venga. Fíjate, la respuesta que más, respu eh, que, eh, que más participación tuvo fue la número 3 El 77% de nuestros, nuestros participantes respondieron que eh, 6 de cada 10 niños eh, padecen pobreza de aprendizaje en México Ellos dicen que 6 de cada 10 El 23% de nuestra audiencia respondió que 7 de cada 10 niños Y nadie respondió que 4 de cada 10 niños Entonces en general nuestra audiencia está como entre pesimista y optimista Piensan que 6 que de cada 10 niños eh, Toda vez en pobreza de aprendizaje en México Pero déjame te cuento cómo nos fue sí, cómo, cómo nos fue, cómo le fue a la audiencia y, y te digo cuál es la respuesta verdadera Y la respuesta correcta es la tercera opción eh, La que contestaron el 22% de nuestra audiencia Es decir, 7, y aquí repito 7 de cada 10 niños 7 de cada 10 niños 7 de cada 10 niños Y esto lo digo porque... Eh, debería ser escandaloso y ojalá sacuda la audiencia tanto como, como Patti y yo nos sacudimos frente a esta cifra. Eh, siete de cada diez niños en países como el nuestro, como México, no son capaces de leer y entender un texto simple. Es dramático y cuento el contexto, amplio. El último estudio, precisamente producido por el Banco Mundial, que se basa en los datos y la evidencia más recientes sobre el aprendizaje y sobre los impactos de la pandemia, sugieren que la pobreza de aprendizaje mundial en países de ingresos medios y bajos, en el, entre los que se encuentra México, se ha disparado alrededor de 70%, 7 de cada 10 años. Y para quienes pudieran estar diciendo en este momento en la audiencia que nos están escuchando, esto es terrible, es doloroso, es escandaloso, pero es lógico, porque venimos de una pandemia que asoló al sistema educativo, pues déjenme decirles que en 2019, es decir, un año antes de que llegara la pandemia en México, el porcentaje por esos aprendizajes en nuestro país era de por sí altísimo, era un ya 57%, es decir, casi 6 de cada 10 niños no leían y entendían un texto simple. Y peor aún, entre 2015 y 2019 no hubo reducción de este porcentaje, lo que quiere decir que más allá de la pandemia, digamos, en realidad venimos desde hace años y años, en el mejor de los casos, estancados en este tema. Y en el peor de los casos, eh, Patti empeorando cada vez más, ¿no? Y traemos a colación el índice de pobreza de aprendizajes a este episodio porque hablamos mucho de él y tú ahorita mencionaste los capítulos, Patti. Capítulo México, capítulo de, el capítulo de cada país. Hace no, no mucho estuvimos en, en la inauguración del capítulo México de la coalición latinoamericana y precisamente recuerdo mucho resonar este dato. Eh, ¿por qué no nos, cuesta, no nos cuentas un poco sobre qué es el capítulo México y por qué hemos hablado tanto de este índice por ese aprendizaje en, en el último evento, Pablo.
0: No, por supuesto, Raúl, y me parece de lo más valioso. A ver, eh, aquí tengo como muchas reflexiones. Primero, eh, me parece que tenemos la suerte de, de poderle poner un acento al aprendizaje, al reto de los aprendizajes en, en, en el mundo, en la región. ¿No? Eh, el tema de llamarle pobreza, aprendizaje, así como le llamamos pobreza alimentaria, ¿no? Eh, en fin, me parece que nos pone en una situación de reto, ¿no? Y al mismo tiempo de oportunidad. Entonces, ya sabemos que a los 10 años de edad, pensemos, 10 años, pensemos, juntemos a 10 niñas, niños de, to, de cada uno de los países de la región latinoamericana todas esas niñas y esos niños, independientemente de su origen, de su nivel socioeconómico, de su, eh, por supuesto, del lugar donde haya nacido, por supuesto, de las condiciones socioeconómicas de sus familias, en fin, independientemente de donde todas esas, ni esas niñas y esos niños de 10 años de edad tienen que saber leer, comprender un texto, resolver una operación matemática simple y entender algún problema quizás en un contexto más cotidiano. ¿no? Eso es, eso es, me parece que el mínimo, ese mínimo nos lo pone el Banco Mundial y tenemos esta capacidad de entender la dimensión. Hay que abrazar el reto de los 10 años, ¿no? Si hoy tenemos conocidas niñas, niños, quizás eh, que le damos acompañamiento, asesorías, trabajamos con ellos tercero, cuarto, quinto de primaria, dependiendo en qué grado estén, sobre todo más cuarto y quinto, sobre todo más cuarto y quinto de primaria, ¿no? Si nosotros sabemos que esas nuestros hijos o nuestras hijas pueden leer un texto en voz alta, comprenden lo que leen y demás, sabemos que hay algo que está sucediendo. Entonces, esa fue la conversación de apertura en, eh, en el lanzamiento del capítulo México de la coalición latinoamericana. ¿Y por qué? no? Porque estamos súper convencidos de estos datos que son dramáticos, siete de cada diez, no lo pueden cumplir ¿no? y demás. Son súper dramáticos pero también nos ponen un punto de entender la gravedad del problema, ¿no? Y Jaime Saavedra, que en su momento fue muy activo promoviendo pobreza aprendizaje, abrió la, la reflexión de este grupo del Capítulo México, donde participamos hasta ahora más de 30 organizaciones de la sociedad civil que tienen diferentes niveles de experiencia en... Atención, formación docente, investigación docente, etcétera, etcétera. Nos reunimos todos y dijimos, a ver, ¿cuál es nuestro punto de partida? Pero también por otro lado, Raúl, me parece muy importante señalar que no se trata de encontrar culpables, ¿no? Sino entender de qué tamaño es el problema. Y entonces hablamos mucho por ese aprendizaje porque me parece que necesitamos hacer un esfuerzo. A ver, todas las y los maestros de este país necesitan atención, necesitan acompañamiento, necesitan formación, necesitan actualización, necesitan recapacitarse en ciertas habilidades. Pero hay algo que tenemos que insistir mucho como país en México, que es que todas las maestras y maestros que están en primero, segundo y tercero de primaria, les tenemos que dar todas las herramientas para que ellos, a su vez, desarrollen estas habilidades de lectura, estas habilidades de pensamiento matemático, primero y segundo y tercero de primaria. ¿No? Porque cuando lleguen a cuarto, en teoría lo no tienen que haber hecho. El gran vacío en la política educativa de este país es que no nos hemos animado oficialmente, aunque han habido extraordinarios esfuerzos, hay que reconocerlos, ¿no? No nos hemos animado a decidir, esta es nuestra forma de enseñar a leer y de comprender la lectura. Esta es el, la metodología más eficiente que tenemos comprobada. No se trata de cuántas palabras lees en un minuto, se trata de cuánto comprende lo que lee una cuartilla, una niña o un niño, ¿Cuánto, ¿cuánto? ¿Comprenden una nota periodística? ¿Comprenden un aviso que está puesto en la, en el, en el, en la pared de, a lo mejor de la comunidad o lo que tú quieras o en el poste? O sea, ¿cómo estamos comprendiendo lo que estamos viendo a nuestro alrededor y en realidad de eso se trata. Entonces, la cosa maravillosa que nos pone en la mira para el capítulo México es cómo hacemos todo lo posible para que la agenda del capítulo México de la coalición, así como está Buenos Aires y demás, la de México se concentre en de qué manera todos de la misma forma, abrazados, empujando con los recursos que tenemos acceso, con los que ya están disponibles hacemos todo lo posible para que esas maestras y maestros que están ahí frente al aula tengan todas las capacidades para que la lectura o las habilidades de lectura y el pensamiento matemático sean prioridad. Entonces, por ahí va, no está, lo, lo, lo lindo es, estamos conscientes, apoyamos todo lo que ha pasado en la región, ¿no? es decir, el tema de condiciones materiales, el tema de infraestructura digna para las, las escuelas, porque además pensamos mucho en infraestructura digna, Raúl, cuando hablamos de baños sanitarios para niñas y niños, y se nos olvidan que los profesores también necesitan sanitarios dignos, ¿no? Y entonces, de repente, pues es una conversación muy olvidada, la damos muy por hecho, ¿no? Entonces, hay un... Sin fin de conversaciones que vamos a seguir impulsando, pero lo que nos tiene que llamar a una inmensa conciencia y a una inmensa reflexión es: híjole, ya tenemos varios retos en términos de pobreza, ¿no? Insisto, alimentaria, falta de recursos para tener un ingreso básico mínimo y universal. No tenemos servicios de seguridad de salud eh, buenos, tenemos un reto enorme en seguridad social en este país, ni se diga alimentación balanceada, sana, saludable, ¿no? Pero si le metemos el componente pobreza aprendizaje, estamos entendiendo que hay algo que está mal, ¿no? Y de eso se trata de colocarnos en un contexto de urgencia con un sentido de acción inmediato. Pero decir, no es señalar al profesor que no ha podido hacer, o que no, según nosotros y muchas conversaciones que, que sabemos Raúl, que pasan allá afuera es, claro o es sea, el maestro, porque el maestro seguramente no sabe cómo enseñar a leer, porque claro seguramente le tienen miedo a las matemáticas no, no esa no es la conversación, la conversación es, si tenemos que confiar en los recursos humanos que son valiosísimos en este sistema educativo mexicano, y lo que tenemos que hacer es poner al alcance de ese enorme capital docente, recursos que le puedan ayudar a disminuir si no es que eventualmente podamos erradicar, espero que sí podamos erradicar la pobreza de aprendizaje ojalá que algún día podamos hablar de eso nos cuesta mucho trabajo, erradicar la pobreza alimentaria y demás, porque son muchas otras variables, pero la pobreza de aprendizaje, ojalá que algún día le podamos dar banderazo blanco ¿no? es decir, ya, se eliminó no, no tenemos que estarnos preguntando eso, y yo le agregaré otro componente adicional Raúl, que es Entender que también la educación, después de este enorme tiempo de encierro por la pandemia y demás, eh, deja de ser un fenómeno aislado, ¿no? Si de por sí ya había muchísima evidencia de que la educación necesita acompañarse de una visión multidimensional, multifactorial, multisectorial, hoy más que nunca, si no tenemos las bases, sobre todo, para que nuestras niñas y niños tengan este, estas competencias de lectoescritura, estas, pensamiento matemático y demás. No estamos, los estamos destinando a ser, eh, pues, aislados de los modelos económicos que empiezan desde lo local, ¿no? Y estamos hablando del new shoring, de estas nuevas formas de emprendimiento, donde, claro, ahí puede tra traer toda la inversión mundial, uh, ¿no? Pero... No es, no es la inversión sola, es la inversión que necesita de un capital en el país que pueda desarrollar nuevas ideas, que pueda reflexionar sobre lo que ve, que pueda tener una interlocución con sus pares, que pueda construir nuevas miradas. en ¿no? fin. Entonces, yo ahí pararía, Raúl, un poco para decirte, no es la pobreza aislada de aprendizaje, es la pobreza pretexto de poder conectar con otras conversaciones, ¿no?
1: Me encanta, Pati. Y justamente algo que yo retomaría y también me hace pensar, porque creo que es, es eh, muy acertado que le llamemos este indicador pobreza-aprendizajes, porque aparte cuando le llamamos pobreza-aprendizajes, a mí me lleva también a una, una discusión de equidad y a una discusión de derechos, ¿no? De, de, de Al final también poner la educación no como... Eh, un, 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 digamos un servicio que por ahí hay que mejorar No, esto es un bien público Y hay que hacer trabajo, inversión, etcétera ¿no? eh, para, para, si queremos a largo plazo que nuestra sociedad sea más egalitaria eh, Más próspera, etcétera Eso por un lado Un segundo tema que retomo de lo que dices Que también eh, me gusta mucho y me pone a reflexionar Es, a ver, eh, el problema es sistémico eh, no nos enfoquemos en, en, en encontrar culpables porque la verdad es que aparte eh, va a ser imposible, eh, el problema es el sistema, entonces también necesitamos pensar y diseñar ¿no? o sea, trabajar por diseño, no por default, soluciones innovadoras sistémicas, eh, no hay de otra, no hay otro camino y por último, que también es, es un tema que me abre a una, a una última pregunta que te quiero hacer en esta, en esta sección ¿no? tú has hablado por ejemplo de el trabajo que se hace desde la sociedad civil. Hay múltiples eh, organizaciones de la sociedad civil involucradas en esto. Mexicanos primero, que, que tú diriges, es un, es un gran ejemplo. En Radix Education también eh, nos honra sabernos parte de la coalición. Creo que algo que también hablaba conversaba con eh, gente que estaba en la sociedad civil en, en, en este evento de la inauguración del capítulo México es que la sociedad civil por un lado produce conocimiento puede ayudar a producir conocimiento pero sobre todo también produce ejercicios de modelaje ¿no? eh, creo que el mexicano primero es un gran ejemplo también de eso de, de cómo realizar trayectorias de aprendizaje diseñar e implementar programas en donde ves el impacto suceder Rights Education, tú también nos conoces muy bien, eres miembro del consejo, sabes que lo que nos dedicamos con lo que más nos gusta hacer son programas de formación continua, asequibles y de calidad para las y los docentes en, en habilidades muy, muy claras, o sea, habilidades pedagógicas, ¿no? Cómo incentivar ambientes de aprendizaje significativos con sus estudiantes, cómo evaluar formativamente, cómo hacer planeación innovadora, cómo eh, trabajar, por ejemplo, habilidades socioemocionales, ¿no? Intra, interpersonales, habilidades de liderazgo, devolverle a la escuela ese sentido de el ser, ser el corazón de su, de su comunidad, el, 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 el espacio desde donde se detona el desarrollo a, a, de, de manera en espiral, digamos. Eso por un lado, ¿no? la sociedad civil, pero también quiero preguntarte un poco cómo lo hacen desde Mexicanos Primero, ese, ese ejercicio de, de modelaje también. Y dos, ¿dónde ves el valor? de eh, cómo se informan o se comunican entre sí, no solo un sector, que es la sociedad civil, sino la importancia de que estén también ahí los gobiernos, de que estén también ahí la academia, ¿no? De que, esté, o sea, de que estén todos los sectores sociales en esta apuesta por la educación. ¿Qué nos dices, Pati?
0: No, a ver, Raúl, abordaste muchísimos temas increíbles y me parece que me encanta como esta mirada de entender de cómo tenemos que ir siempre de abajo hacia arriba y de, de, de arriba hacia abajo. O sea, no es una línea recta y, y, y eso es bien importante entenderlo porque cuando hablamos de los docentes también lo mismo es su carrera no van construyendo ellos procesos de aprendizaje y de mejora que no son pues no son una línea recta no entonces me gusta mucho cómo empezaste como ahorita a construir esa esa conversación de a veces no queremos hacer algo muy masivo y de repente perdemos la calidad el enfoque y a veces estamos en lo muy enfocado y de repente perdemos esa visión más grande ¿no? pero bueno desde mexicanos primero tenemos un reto eh, me parece un esfuerzo que a mí me gusta mucho y que tenemos muchas ganas de mejorar hacia adelante, entonces también cualquier recomendación se acepta, ¿no? Eh, tenemos el premio ABC, ¿no? Me parece que eh, México es, es, un, es una organización que tiene, eh, por supuesto, es una unidad de investigación eh, claramente establecida como una unidad de investigación para y a favor de la educación en México, y, y gran parte de lo que nos fue diciendo la investigación durante muchos años es cómo hacemos un reconocimiento a las maestras y a los maestros ejemplares en sus prácticas. Es decir, yo, Pati, que lo mío, lo mío, lo mío se la aprendizaje a través del juego. ¿no? ¿No? Y entonces yo quiero estar ahí, y entonces yo hago mi actividad y hago mi planeación y eso es lo que yo hago en mi aula o con mis docentes o con mis grupos. En fin, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un esfuerzo bien interesante porque hay un modelaje entre pares. ¿No? O sea, mexicanos primero lo que hace es visibles esas buenas prácticas o prácticas ejemplares, para no ponerle un acento, pero que contagian a su colegiado, a su comunidad de decir, bueno, se necesita pues, planeación, vocación, a veces algunos recursos importantes para hacer de mejor, poder potenciar más un poco la relación entre mis estudiantes, en fin. Pero en realidad el modelaje más importante que es la aportación para mí de mexicanos primero hacia la comunidad docente es el que hacen los propios docentes hacia otros docentes, ¿no? Y llevamos 15 años entregando el premio ABC, es un premio que hemos visto prácticas de inclusión, de equidad, de juego, de activación física, de incorporación de las familias a la comunidad educativa, o sea, más, más de participación social, de rendición de cuentas. Eh, de temas socioemocionales, Raúl, ahora que está, es, es un tema que nos ocupa muchísimo en la salud mental, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos esfuerzos, estamos trabajando en hacer una gran, eh, en poner al servicio de todos los docentes de México esas prácticas, ¿no? Porque prácticamente estaban reconocidas, están sus historias, de, sus testimonios, pero bueno, al final del día también nos, nos cae re bien empezar a juntar... Eh, las, las prácticas entre los centros. Yo le agregaría además algo bien interesante. La UAM Xochimilco acaba de publicar un libro de escuelas eficaces en México, que es como una apuesta para reducir la equidad. Es un libro que lo coordinó la doctora Giovanna Valenti con cuatro investigadores espectaculares, hicieron una revisión, diseñaron una metodología lindísima de escuelas eficaces, y entonces a ver qué es lo que hace que una escuela sea eficaz, y creo que hay muchos planteamientos que han hecho en la investigación de qué es lo que hace de una escuela una buena escuela, ¿no? Y por qué una escuela en la misma colonia es mejor que la otra. Entonces, escuelas eficaces aborda el liderazgo, a mí me encanta ese estudio yo lo, me pidieron presentarlo, lo revisé y yo iba revisando cada uno de los casos, de los nueve casos que están en el estudio, como casos de éxito en diferentes partes del país. Y yo me sentía que estaba entrando a la escuela, ¿no? Que abría, o sea, abría el libro, abría el capítulo y entraba a la escuela y veía el mural los letreros de los maestros, el colegiado que estaba reuniéndose en cierta parte de la escuela, las niñas y los niños corriendo, pero entonces las familias teniendo una participación muy activa, ¿no? Entonces, al final hay esfuerzos que también no solamente se dan entre pares, sino que también entendamos mucho, y creo que esa es la gran área de oportunidad que tenemos en Mexicanos Primero, es esas maestras y maestros ejemplares que ya demostraron que su práctica en su tema es ejemplar, ¿no?, ¿ahora qué hacemos con su escuela? ¿no? Ahora ¿cómo hacemos? Les ayudamos a que su escuela sea una escuela eficaz, si, si es que queremos tomar esa investigación que a mí me parece por demás pertinente. Entonces, por un lado te respondería, es entre pares, el modelaje que estamos impulsando entre pares, crear una comunidad eh, de docentes que entre ellos, y, y también entender que no necesitan a ningún gobierno y que nuestro mayor esfuerzo como autoridad educativa local, nacional o sociedad civil, es gestar capacidades para que entre ellos puedan seguirse compartiendo eh, el, 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 los temas, ¿no? eh, Y yo lo que te diría además, agregaría es un poco la, el tema de relacionado con el capítulo México, ¿no? Eh, no, tenemos, no, no tenemos una batalla sencilla, Raúl, ¿no? Eh, el capítulo para la excelencia, o sea, la coalición en general nos ha tomado mucho tiempo ponernos de acuerdo y esa es una gran, una gran lección en cuáles son los temas que tenemos que abordar primordialmente, ¿no? Y el capítulo México sabemos que tenemos, que no estamos empezando en una hoja en blanco, que necesitamos retomar las enormes investigaciones que hay en la materia en el país, que hay increíbles investigadores de todas las corrientes, de todas las organizaciones, de todos los lugares de este país que han estado impulsando consistentemente una política docente integral, ¿no? Entonces, lo pongo como una batalla, porque no es una batalla de quién lo hace mejor, ¿no? es cómo regresamos y reconectamos con las y los maestros, y que vean en las organizaciones de la sociedad civil, en los centros de investigación, en las instituciones de educación superior, aliados y no... Eh, personas que generan un juicio sobre su quehacer, ¿no? Entonces, nuestro, el capítulo México, me parece que tenemos que todavía reflexionar más hacia adelante, es de qué les tenemos que ser útil, no al diálogo, no a la Fundación Barqui, ¿no? al y a los maestros de México, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos que digan? Híjole, gracias porque alguien pensó en nosotros. Oye, gracias porque... Alguien nos volteó a ver, oye, gracias porque lo que me está llegando a la puerta de mi aula, por primera vez puedo usar una hoja que me dice cómo reconfigurar mi aula para hacer una aula mucho más participativa, ¿no? Cosas que sean muy profundas, pero que les inviten a seguir construyendo nuevas, pues, nuevos, pues, nuevas prácticas entre ellos. Entonces yo, para, no, no sé si me faltó algo, Raúl, pero creo que por ahí va... La reflexión, que no son solamente reflexiones, no son respuestas únicas, no son respuestas, respuestas correctas, no son respuestas verdaderas, haciendo mi, ¿no? O sea, son reflexiones que al final lo que tenemos que saber hacer es, si no empujamos todos en una misma dirección para ayudar al sistema educativo mexicano, vamos a seguir generando caos, este, histeria, ¿no? Este, a veces pareciera una locura de absurdo de cómo pasan estos en los sistemas educativos locales, pero claro, porque las mismas organizaciones de la sociedad civil estamos siendo desorganizadas en el, en el acercamiento y en nuestra intención de ayudar a las y los maestros de México.
1: ¿no? Gracias, Pati. Sí, totalmente. Son reflexiones, pero creo que eh, eh, es una... Eh, es un gran ejemplo de precisamente lo que, ha, lo que hace la coalición. Hace abrir reflexiones, o sea, hace que hablemos de esto, abrir conversaciones. Y, y con eso nos quedamos en, en este momento. Te invito que precisamente eh, vayamos de la mano con la audiencia a nuestra recomendación del día y regresamos a nuestra última sección. Pido la palabra.
0: Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente. Somos una red compuesta por 89 representantes de 14 países involucrados de manera activa en la educación. Nuestra red impulsa por los cambios reales y necesarios que nos permitan acercarnos a nuestra visión. Una educación de calidad que cuente con docentes de excelencia en las aulas, escuelas con líderes efectivos y comprometidos con la promoción de aprendizajes significativos, un sistema de desarrollo profesional docente que responda a las necesidades de las escuelas en diferentes contextos, ...y condiciones laborales que contribuyan a garantizar la calidad de la docencia y los aprendizajes de los estudiantes.
1: Pido la palabra. Y bien, en esta sección, en pido la palabra, lo que hacemos es poner sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución, digamos, al tema del día, a la problemática eh, del día. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Llega a la puerta de tu casa la invitación para formar parte de la Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente. Y tienes la oportunidad de poner tres temas sobre la mesa de discusión. Los tres temas que a ti te parezcan más urgentes, más prioritarios para las y los docentes de México y América Latina. ¿Qué temas escogerías y por qué? Esta pregunta, Pati, quiero contarte que se la hicimos a la audiencia y precisamente recolectamos sus respuestas y te las quiero contar. Eh, nuestra seguidora, @pearl_mr mr nos comparte, fíjate que escogería educación socioemocional en las escuelas y uso de tecnologías en el aprendizaje. Ahí va la primera. Eh, @garazun nos comparte que elegiría presupuestos nacionales, o sea, poner sobre la mesa el tema presupuestal eh, estrategias de regulación escolar y ESI educación sexual integral, interesante el, lo, los intereses de arroba garazo. y otro de nuestros seguidores, arroba Bruns, propone temas sobre eh, cómo el docente puede motivar al estudiante cómo puede proveer garantías en la primera infancia y atención al rezago, entonces Ahí tenemos, digamos, un, un panorama de lo que nos dice en la audiencia. Yo, si quieres, pido la palabra y, y te cuento un poco lo que yo destacaría, lo que he escuchado eh, al interior también de, de, de las discusiones de la coalición, pero que también son como parte de mis intereses personales. Uno, pues justamente seguir hablando de qué y cómo proveer formación docente. O sea, programas de capacitación docente asequibles y de calidad, Insisto, en Radix Education tenemos algo, una manera, no es una idea, como tú dices, es una eh, propuesta, diseñar e implementar trayectorias de aprendizaje de largo aliento. Nosotros creemos que la formación tiene que ser continua, de largo aliento para los docentes y los directores, directoras, directivos, siempre, siempre hacemos esa diferencia porque creo que también hay que trabajar con, con los líderes de las escuelas, no, eh, temas de liderazgo, etc. Bueno, y de comunidades educativas en distintos contextos, tomando en cuenta sus contextos, dependiendo si están en una comunidad urbana, semiurbana, rural, etc. Eh, dos, hablaría de reforzamiento, precisamente, de habilidades clave en estudiantes. Por supuesto, lectoescritura, o sea, si queremos abatir o por lo menos reducir la pobreza de aprendizaje, como bien decías, hay que enfocarnos en lenguaje y comunicación y hay que enfocarnos en pensamiento lógico-matemático. Eh, nosotros en, en Radix Education te quiero contar rapidito a, a ti y a la audiencia, eh, ti que lo hacemos a través de algo que llamamos estaciones ambulantes en las escuelas. Eh, y, y se llaman estaciones ambulantes porque son realmente pueden verse de muchas formas. Pueden verse como una mesita, como una mochila, eh, como una van, la, la parte de atrás Increíble. de una van, ajá, y vamos llegando a, los, a las comunidades que también puede verse en el aula, en una mesita fuera del aula, en el domo de la escuela, o puede verse en la tiendita de la esquina o en el parque más cercano, porque habilitamos espacios públicos con recursos libros, cuadernillos, legos, juegos y, y en estas estaciones ambulantes, a través del aprendizaje, a través del juego el personal de Radix Education atiende a estudiantes de primaria, secundaria eh, en temas de habilidades de lectoescritura y pensamiento matemático y ha sido una innovación que creo ha llamado mucho la atención, que hemos podido probar, que hemos podido medir y que creo que hay que seguir replicando, entonces esa es, esa es otra cosa. Y tres, por supuesto, y escuché mucho de eso en, en el evento de la inauguración del capítulo México, tecnología y educación, o sea, no podemos ya desestimar que la tecnología es parte crucial de nuestra vida, de la vida humana, eh, hay un tema por ahí que viene fuertísimo que es inteligencia artificial, el futuro ya nos alcanzó, este, ¿cómo, cómo se comunican, cómo se intersectan la educación y la tecnología, cómo la tecnología puede potenciar el aprendizaje. Creo que hay grandes ejemplos en, en Radix. También tenemos nuestra plataforma, Radix, a partir de cuál hacemos experiencias de aprendizaje asíncronas, por ejemplo. Pero, por supuesto, hay mil mil ejemplos más. Cuéntanos, Patti, ¿cuáles son tus tres prioridades?
0: No, bueno, a ver, me parece que no puedo más que, a ver, primero coincidir con lo que ya plantearon, ¿no? A ver, todos, todos los temas son igual de importantes, sin embargo, creo que todos los temas tienen un reto de, de implementación dependiendo las circunstancias y los contextos de las escuelas. Y lo que tenemos que seguir reforzando en nuestras conversaciones es que hay, México es tan heterogéneo como la cantidad de escuelas que hay. ¿no? O sea, son 250.000 escuelas en este país, en teoría, ¿no? y México es, o sea, las escuelas de este país son... Cada una es radicalmente distinta, precisamente porque los estudiantes son distintos, porque la cultura de las escuelas son distintas, porque los liderazgos de los docentes y directivos son distintos. ¿no? Entonces, tenemos que dejar de quitarnos como estas camisas de fuerza que les queremos poner a todas las escuelas, todas las escuelas tienen que ver bien. Para mí, entre más diferentes se vean una de la otra, más personalidad tiene la escuela, más personalidad tiene la comunidad docente, más, persona más se están apropiando las niñas y los niños del espacio de la escuela, ¿no? es, o sea, murales, fin, Entonces, bueno, no, no me quiero extender en eso porque soy ahí sí, ahí sí me parece que tenemos que impulsar una agenda enorme de autonomía, ¿no? Pero a ver, temas, temas específicos. Yo te diría que uno o sea, uno de columna vertebral y dos de urgencia, ¿no? El de columna vertebral para mí sería eh, hacer, tener construida la base de estas condiciones básicas necesarias que necesitan las y los docentes para trabajar bien, ¿no? Y para hacer bien su trabajo, ¿no? Y eso pasa por mucho, pasa por temas salariales, por temas sindicales, por temas de posibilidades, por temas de formación, ¿no? Entonces, eso para mí es un no negociable. O sea, no hay forma de... Y creo que nunca es una agenda terminada, pero sí es una agenda que tenemos que impulsar con mucha mayor contundencia Es como hacemos primero 5%, luego el siguiente año 10%, y luego 15%, y luego 20%, y luego 30%, que lleguemos al 100% donde los docentes tienen un lapso no mayor. No voy a decir años, pero no te puedes dar una generación completa. en dos, de Básicas, funciones básicas para que las maestras y los maestros puedan hacer su trabajo. Entonces, esto es para mí como un tema de columna vertebral de estructura. Y sí veo una enorme urgencia. A ver, yo por más que pienso que, jole, ¿cómo le vamos a hacer y cómo le vamos a hacer y cómo le vamos a hacer? Sí el tema de lo socioemocional y salud mental de los docentes y en consecuencia de los estudiantes tiene que ser una prioridad al menos los siguientes cinco años, ¿no? Tenemos, hay muchas proyecciones. yo A mí me gusta mucho hacerle caso a las proyecciones, pero también me gusta mucho más hacerle caso a lo que la evidencia durante muchos años atrás nos ha dicho, el tema de una salud mental sana. Bueno, en general, salud mental, ¿no? Buena, ¿no? En los docentes tiene un impacto directo en la salud mental de los estudiantes. Entonces, ese para mí es uno negociable, salud mental y temas socioemocionales, porque en realidad, y hemos escuchado mucho el tema de si las habilidades blandas, no, no son las habilidades necesarias para sobrevivir en un mundo volátil, cambiante, lleno de incertidumbre, eh, y, en fin, ¿no? Un tema ese. Y segundo, yo sí pienso que quisiera resolver otros muchos temas y te diría, híjole, el aprendizaje a través del juego me parece una gran capacidad, de, tiene un, un enorme potencial, pero hoy pobreza aprendizaje. O sea, hoy sí me parece que eso no es una, una, un tema negociable. Deseo enormemente que los siguientes años podamos avanzar de manera significativa en reducir esa pobreza aprendizaje. Me parece no solamente lo que, me parece lo que mínimo podemos esperar de autoridades educativas nacionales y locales responsables, ¿no? Hacer que las niñas vayan a la escuela, niños aprendan, permanezcan y, pues, ¿no? Este, asistan, permanezcan y aprendan. O sea, estamos en este momento, en el 2023, Raúl, de, de eso todavía no lo podemos garantizar. Me parece que eso es una locura, ¿no? Entonces, yo te diría que eso, con enorme conciencia de siete todos los demás, sí creo que la tecnología, sí creo que el tema de innovación, sí creo que el tema de inteligencia, esto convencía de todo eso, pero necesitamos un, un piso, ¿no? Y el piso lo tenemos quebrado, ¿no? Entonces reconstruir ese piso va a ser urgente para poder poner los siguientes cimientos, que van a ser rapidísimos y muy, van a crecer, ¿no? Pero tenemos un piso muy fragmentado, muy dañado, muy lastimado, y pues es que ahí, sobre eso, es muy difícil construir bases sólidas, ¿no?
1: Gracias, Pati, ¿no? Tremendas reflexiones, totalmente de acuerdo. Quiero, quisiera seguir esta conversación para siempre contigo, porque podríamos estar hablando para siempre contigo. Las conversaciones son siempre deliciosas, pero el tiempo es un tirano, así que tenemos que decir adiós por ahora. Eh, yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias a todos y todas en casa y gracias a ti, querida Pati, por venir. Te mandamos un abrazo. Te queremos eh, esperamos verte pronto nuevamente.
0: Muchas gracias, Raúl. Encantada de estar aquí en la brújula educativa. Y bueno, muchos abrazos, besos al equipo de Radix. Mucha suerte en
1: todo lo que haga. Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como
0: Radix Education.